0: Deutschlandfunk Interview Das war ein wirklich unscheinbarer, nüchterner Text. Ein paar Absätze veröffentlicht in den amtlichen Nachrichten im Bundesarbeitsblatt, herausgegeben vom Bundesarbeitsministerium im Jahr im Oktober 1961. Es ging um die Anwerbung von Menschen aus der Türkei, Anwerbung, um in Betrieben in der alten Bundesrepublik zu arbeiten. Bis zum Anwerbestopp zwölf Jahre später, 1973. Und auch danach kamen viele Menschen aus der Türkei. Sie arbeiteten hier, sie lebten hier, sie veränderten die Bundesrepublik. An den Abschluss dieses Anwerbeabkommens wurde gestern auch von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Berlin erinnert. Zu spät. Viel zu spät war die deutsche Gesellschaft bereit, die Perspektive auf diese damals sogenannten Gastarbeiter zu verändern. Die Bereitschaft, engstirnigen Nationalismus und kulturellen Hochmut hinter sich zu lassen, das ist die beste Voraussetzung für ein friedliches Miteinander und für eine bessere Zukunft. Steinmeier, Frank-Walter Steinmeier, der Bundespräsident gestern in Berlin und natürlich gibt es inzwischen die zweite, dritte, vierte Generation. Die Menschen sind heimisch geworden. Sie gehören dazu, sind Deutsche natürlich ganz klar. Eine von ihnen ist Elif Chenel aus Köln. Guten Morgen, Frau Chenel.
1: Schönen guten Morgen, Herr Gries.
0: Ich stelle Sie ganz kurz vor. Sie sind Journalistin beim Westdeutschen Rundfunk. Und was heute Morgen viel wichtiger ist und sein wird, Sie sind Vorstandsmitglied beim Dokumentationszentrum und Museum über die Migration in Deutschland, kurz DOMIT, einem in Köln beheimateten Verein, der unter anderem ein Museum betreibt, in dem Migranten ihre Erinnerung, ihre Lebensgeschichten auch Gegenstände bewahren und pflegen. Frau Schenel, dieses nüchterne Anwerbeabkommen wurde geschlossen, bevor Sie auf die Welt kamen in Köln. Bedeutet es Ihnen irgendetwas?
1: Also als ähm, Journalistin und Politikwissenschaftlerin finde ich das natürlich sehr interessant und auf ganz persönlicher Ebene ist es natürlich so, wenn dieses Abkommen nicht geschlossen wäre, wäre ich niemals hier gewesen. Ähm, meine Eltern wären nicht hier gewesen, meine Kinder wären hier nicht zur Welt gekommen, also mein ganzes Leben würde so nicht existieren, äh, wenn damals diese beiden Länder nicht dieses Abkommen abgeschlossen hätten und damit ist es natürlich auch ein bisschen emotional, klar.
0: Ihr Vater, das haben Sie mir in einem Vorgespräch schon erzählt, ist 1973 nach Köln gekommen, hat dann angefangen zu arbeiten bei Klöckner Humboldt Deutz, gegenüber vom Dom sozusagen auf der anderen Rheinseite. Mit welcher Motivation, wissen Sie das, mit welcher Motivation kam Ihr Vater nach Köln?
1: Ähm, er wollte ähm, etwas anderes kennenlernen, also 1973 war ja quasi schon das Ende fast absehbar vom äh, Anwerbeabkommen, also auch wegen der weltweiten Rezession und ähm, er war niemand, der jetzt als erstes den großen Wunsch gehabt hatte, sofort ich muss nach Deutschland gehen. Und er hat sich quasi auf den letzten Metern äh, entschieden, diesen Versuch zu unternehmen und zu gucken, was kann man denn da machen, ein neues Land kennenlernen. Er war immer sehr aufgeschlossen, wollte äh, etwas Neues äh, ausprobieren und hat dann mit meiner Mutter äh, damals äh, entschieden, er würde äh, 73 nach Deutschland gehen. Und mal gucken, wie das so ist und wie die Arbeitsbedingungen da sind. Und wie die allermeisten hatte er eine ähnliche Motivation, zu sagen: Wir bleiben eine Weile, verdienen äh, gutes Geld. Das hatte sich ja inzwischen auch rumgesprochen. Also seit 1961 gab es ja das Anwerbeabkommen. Das wollten sie dann eben gerne auch ausprobieren, um dann eben wieder zurück in die Türkei zu fahren. Und dann hat sich das Leben ja so ein bisschen weiterentwickelt. Ich bin 1978 mhm. zur Welt gekommen. Und ähm, dann war dann irgendwann die Frage, ja, was ist denn jetzt mit dem Zurückkehren? Und dann haben sie sich dann, kurz bevor ich eingeschult wurde, äh, überlegt, gut, das wird dann, äh, dann eher wohl ein längerer Aufenthalt werden.
0: Hatten Ihre Eltern denn irgendwie auch jemals das Gefühl, doch, im, obwohl dann sie ja auch selber zur Welt kamen hier in Köln, aber doch das Gefühl, auf, nicht auf Dauer hier zu sein und vielleicht doch irgendwann wieder zurückzukehren?
1: Ich habe akustisch ein bisschen Schwierigkeiten in der Leitung, deswegen verstehe ich Sie nicht ganz exakt. Ob, tut mir ähm, leid. Könnten Sie das noch mal wiederholen, die letzte Frage?
0: Ich wollte mich danach erkundigen, ob Ihre Eltern das Gefühl hatten, was so wird es berichtet von, von vielen Menschen, die, die damals kamen, dass sie ähm, gewissermaßen auf, doch auf Bewährung, gewissermaßen auf Abruf, jedenfalls vorläufig hier in Deutschland gewesen ja. sind.
1: Ach, ich glaube, ja, das ist, glaube ich, etwas, was äh, viele ähm, Zuwandererfamilien ähm, äh, teilen. Dieses Gefühl, ähm, ähm, sich beweisen zu müssen, dass man hier ist aus einem bestimmten Zweck. Und äh, dieser Zweck heißt Arbeit und ähm, ähm, Teil dieser Gesellschaft zu sein, aber vor allen Dingen, eben, äh, vor allen Dingen als Arbeitskraft. Und ich glaube, äh, dass, das geben viele Einwandererfamilien auch an ihre Kinder weiter, ähm, dass sie also großen ähm, Leistungsdruck zum Beispiel erfolgen, dass sie sagen, ja, du musst gut in der Schule sein, du musst eine Ausbildung haben. Ähm, das ist hier wichtig. Also es ist immer so ein bisschen, dass man, glaube ich, so ein, so ein Stück weit versucht ähm, zu beweisen, dass man es gut macht, dass man richtig äh, ist. Und ähm, ich glaube, das teilen ganz viele Einwanderergenerationen Und dass man so ein Stück weit auch auf Bewährung ist, ja, ich glaube schon. Denn ähm, das Anwerbeabkommen das haben sie ja eben gesagt das ist ja die Grundlage also es war ja kein hey wir sind ein offenes land kommt vorbei wir gestalten das hier gemeinsam also das ist ja was anderes sondern kommt hierher um zu arbeiten und das wird eben weitergegeben dann mm
0: -hmm. gleichzeitig hat sich ja auch die Bundesrepublik deutlich deutlich und, und stark verändert haben sie das Gefühl dass in den vergangenen jahren die Migranten von damals, aber auch ihre Kinder, ihre Enkel und die Bevölkerung, die dann schon hier war, aus ganz und zum Teil ja auch zugewandert war, es ist ja ein, 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 eine, eine sehr bunte, bunte Mischung in vielen Städten, dass diese verschiedenen Gruppen in den vergangenen Jahren eher zueinander finden oder haben Sie das Gefühl, dass das Trennende überwiegt?
1: Ich glaube, das kommt immer sehr darauf an, welchen Teil man sich anschaut. Ich glaube, in den Schulen ist es einfach auch schon heutzutage sehr verbunden miteinander. Also wenn jeder Vierte in Deutschland eine Zuwanderungsgeschichte hat, dann lässt sich das gar nicht vermeiden. Also jeder, der mal eine Grundschule von innen gesehen hat, der sieht, dass es einfach schon ganz viel Nähe auch gibt. Ich empfinde es so, dass äh, im Moment mehr diskutiert wird, äh, weil eben auch das Thema plurale Gesellschaft, äh, das Thema, ähm, dass wir eine vielfältige Gesellschaft ist, auch viel stärker wahrgenommen wird. Also das war viele Jahre lang eher so ein Randthema, eine Randnotiz. Äh, das verlief unter ähm, der Prämisse, ja, das ist so ein Integrationsthema, Integrationsproblem. Und allmählich beginnt man zu begreifen in Deutschland, auch auf politischer Ebene, dass es ähm, ein Thema ist, was unsere Gesellschaft anbelangt, also unser Zusammenleben äh, berührt. Und das funktioniert jetzt ähm, so, dass es eben viel mehr Diskussionen auch miteinander gibt. Und das führt natürlich auch zu mehr Reibung. Aber ich glaube, dass das ähm, ernstzunehmendere, äh, ernstzunehmendere Diskussionen sind, als das vielleicht in vorangegangenen Jahren war.
0: Ja, die, die deutsche Bürokratiesprache hat sich vor mehr als zehn Jahren diesen Begriff Migrationshintergrund als auch ein statistisches, Merkmal ja, ausgedacht oder jedenfalls eingeführt, es wird seitdem verwendet. Auch Sie, Frau, Frau Chinel, gelten ja den Behörden als Mensch mit Migrationshintergrund. Stört Sie sowas?
1: Ja, Ach, ähm, also statistisch habe ich damit jetzt kein so großes Problem, aber die Absurdität zeigt sich äh, zum Beispiel bei meinen fünf und äh, äh, sechs- und dreijährigen äh, Kindern, denn die haben ja auch äh, ein, äh, einen Migrationshintergrund. Aber äh, die verstehen überhaupt kein Türkisch. Äh, wir sprechen das zu Hause nicht. Ich bin mit einem Deutschen verheiratet. Also äh, die haben einen Migrationshintergrund und für die ist äh, Frankreich näher als die Türkei. Also das ist natürlich irgendwann... Statistisch vielleicht noch interessant, aber gesellschaftlich im Zusammenleben hat das keine große Auswirkung. Wichtig sind tatsächlich eher die Geschichten. Also Das ist ja das, was wir auch in unserem Museum zeigen werden, im Migrationsmuseum, was in Köln-Kalk entsteht. Wie die, wie die Menschen leben, wie sie zueinander finden und dass diese Einwanderungsgeschichte in unserer Gesellschaft Normalität ist. Das wird sich ja auch auf absehbare Zeit nicht verändern. Wir wachsen als Gesellschaft zusammen, wir werden weiterhin Zuwanderung haben. Und die Frage ist, wie kann man diese Gesellschaft formen? Also wie kann man schaffen, dass man gut zusammenlebt, dass sich Menschen dazugehörig fühlen und Verantwortung für dieses Land übernehmen? Und das kann nur beiderseitig funktionieren.
0: Sie haben es gerade angesprochen, das Museum, das Ihr Verein Domit in Köln errichten will, bauen will. Sie sind da auf dem Weg dahin, aber das zeigt auch, wir haben immerhin das Jahr 2021, sprechen über ein Abkommen, das vor 60 Jahren geschlossen wurde. So ein Museum gibt es noch nicht. So ein Museum ist auch ein Symbol für Erinnerungskultur. Frau Schinell, welche Hindernisse gibt es, dass Migranten ihre Nachkommen, ihre Erinnerungskultur mit einfließen lassen können in das, was man vielleicht ganz allgemein und universell dann deutsche Erinnerungskultur nennen kann?
1: Die Erinnerungskultur ist unheimlich wichtig, um sich zu verorten. Und sie ist für beide Seiten, wenn man jetzt von Seiten sprechen möchte, wichtig. Für die Zugewanderten oder auch eben nicht Zugewanderten. Weil sie, weil sie auch wie ein Spiegel sich gegenüberstehen. Also ich kann meine Geschichte erzählen und jemand anderes sieht damit auch ein Stück wie er selber wahrgenommen wird oder wie sie dann wahrgenommen wird. Ähm, diese Geschichte muss sich ergänzen. Das kann nicht nur eine Randnotiz sein. Das hat auch Bundespräsident Steinmeier auch gesagt, der gestern Abend in der Rede, dass die Geschichten vollständig sein müssen. Also man kann natürlich ähm, äh, Sagen, es gibt eine bundesrepublikanische Geschichte, aber es kann nicht sein, dass eben Zuwanderung ein kleiner Teil davon ist, weil das eben so viele Menschen betrifft und auch in Zukunft betreffen wird. Und nur wer sich eben wahrgenommen fühlt, gewürdigt, anerkannt fühlt mit all dem, was dazugehört, ähm, der kann Lösungen schaffen und dann eben auch ähm, ja, Verantwortung übernehmen und in dieser Gesellschaft auch etwas bewegen letztlich. Dafür ist es ja gedacht, das muss passieren.
0: Frau Schinell, wie wird dieses Anwerbeabkommen eigentlich heute in der Türkei gesehen?
1: Also wie das Anwerbeabkommen in der Türkei gesehen wird, ich glaube, ich kann das also auf ähm, privater oder persönlicher Ebene vielleicht äh, beantworten. Im Prinzip kennt jeder ähm, in der Türkei jemanden, der ins Gubetz gefahren ist, ins Ausland, zum Arbeiten weggefahren ist. Also jeder hat jemanden in der Familie, der irgendwo in Deutschland, in Frankreich, in England oder sonst irgendwo lebt. Und es ist ein fester Bestandteil. Und das ist schon auch interessant, denn es gibt ja auch eine gewisse Auseinanderentwicklung zwischen den Familien, die auf ganz natürliche Weise passiert. Wenn man eben, wer ich jetzt, ich bin jetzt 43 Jahre alt, ich kenne die Türkei im Wesentlichen aus den Sommerferien. Das, da kommt nicht so viel zusammen an Jahreszahl. Und dass, dass man inzwischen da auch verstanden hat, dass die jungen Menschen, die hier leben, tatsächlich auch hierher gehören und hier verwurzelt sind. Ich glaube, das wird tatsächlich auch dort zumindest in den Familien wahrgenommen, dass sie ein Teil dieser Gesellschaft werden zunehmend.
0: Mhm. Wir haben jetzt versucht, in diesem Gespräch einige wenige Facetten dieses großen Themas mit Ihnen zu beleuchten. Frau Schenell, angenommen, wir sprechen in zehn Jahren noch einmal miteinander, was ich ganz schön finde. Was möchten Sie dann von mir gefragt werden?
1: Ähm, ja, wie, wie groß der Einfluss auch von diesem Migrationsmuseum ist, was wir gerade in Köln planen. Also ich äh, würde wünschen, dass äh, viele Menschen das sehen, dass sie viel ähm, erleben, dass sie eigentlich sich nahe sind, dass wir gemeinsam in der Lage sind, ähm, diese Gesellschaft zu gestalten dass es kein Wir und Die geben kann, dass man es das nur gemeinsam packen kann, dass man nicht ständig ähm, ähm, auf Differenzen pocht. Und dann könnten Sie mich fragen, ja, wie haben Sie das denn geschafft, dass man tatsächlich einen guten Modus gefunden hat, ähm, lösungsorientiert zu sein, zu gucken, wo sind die Gemeinsamkeiten, um wirklich halt Kraft zu schöpfen aus den Diskussionen, die wir heutzutage hier überall auch wahrnehmen.
0: Danke, dann haben wir die Sendung für in zehn Jahren schon geplant. Aber ganz im Ernst, Elif Schinell, herzlichen Dank für das Gespräch heute Morgen. Elif Schinell war das Vorstandsmitglied beim Dokumentationszentrum und Museum über die Migration in Deutschland. Dankeschön.